0: Willkommen zurück bei Soul Rap Talk, meinem Podcast. Es geht heute um das Thema Chemotherapie. Ich spreche mit euch heute über meine Chemotherapie Bärkopp Eskalier, die ich 2021 bekommen habe, als ich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen habe. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir nehmen heute übrigens sehr, sehr, ja, sag ich jetzt mal, ja, ja. Also wir haben heute Freitag und so, da geht die po Folge online. Normalerweise bin ich immer ein bisschen früher am Start, aber diese Woche war sehr, sehr, sehr viel los, wofür ich auch sehr dankbar bin. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ich habe es noch geschafft, Leute. Seid stolz auf mich. Ich hoffe, ihr hört es euch auch an, weil es ist immer viel Arbeit. <lacht> und ich freue mich, ähm, ja, wenn ich euch wieder mit meiner Folge heute ein bisschen... Ja, in dem Fall ist es weniger Motivation, sondern vielleicht eher einfach ein bisschen weiterhelfen kann, was die Chemotherapie angeht. Und äh, würde sagen, wir legen auch direkt los. Let's go. Okay. So, wie immer starten wir meinen Podcast mit einer Runde Dankbarkeit. Ich bin diese Woche super dankbar, dass ich in gleichzeitig zwei Podcasts zu Gast sein durfte, Leute. Und zwar war ich einmal bei Jones und Wichert im Podcast. Ähm, eine blutige Anfänger. Da geht es um das Thema Medizin für Anfänger. Also richtig, richtig cool. Äh, hört da gerne mal rein. Ich kann euch die Folge unten auch nochmal verlinken. Und dann war ich auch bei Kilian zu Gast. Kilian Fäustle, Shape Yourself heißt sein Podcast. Ähm, in beiden Podcasts haben wir so ein bisschen auch über das Krebsthema gesprochen. Beide sind aber komplett unterschiedlich. Genauso unterschiedlich wie mein Podcast hier auch, wo es ja auch oft um das Krebsthema geht. Aber jeder Podcast ist nochmal anders, auch je nachdem, welche Gäste man hat oder wo ich zu Gast sein darf. Deswegen hört da super gerne rein. Ich bin immer voll happy, so tolle Connections machen zu können und ähm, immer noch mal ein bisschen mehr Reichweite für dieses Thema generieren zu können. Das ja wirklich, wie wir alle mittlerweile wissen, so, so wichtig ist. Und ähm, ja, bin ich auf jeden Fall super dankbar diese Woche. Dann habe ich äh, eine neue Motivation, beziehungsweise hatte ich diese Woche die Motivation, dass ich kommende Woche in einem kleinen Urlaub mal wieder fahre. Es ist ein kleiner Wellness-Urlaub, und zwar geht's nach Polen. Das Ganze wird natürlich nicht nur Urlaub sein, sondern so ein bisschen Work and Travel. Aber ich freue mich da so sehr drauf. Es ist immer schön, ein bisschen rauszukommen und auch mal nochmal was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Ich meine, ich liebe meine Wohnung über alles, aber es ist trotzdem schön, einfach mal ein bisschen rauszukommen. Da freue ich mich richtig drauf. Ich fahre mit Rebecca zusammen. Ist nicht so weit weg aus, ähm, von Berlin aus, sind glaube ich drei Stunden oder sowas mit dem Auto und ja, da werden wir uns einen schönen Work and Travel Urlaub machen, was mich auch gleich zur nächsten Sache überleitet, was ich nämlich nächste Woche besser machen möchte und zwar ist es so ein bisschen mehr die Balance aus Work und ähm, ja, Freizeit, wie sagt man, Work-Life-Balance, ja, das trifft es eigentlich ganz gut weil die Woche schon wieder sehr, sehr stressig war und ich muss mich dann echt immer so ein bisschen zurückholen, sage ich mal. Und ja, das wird mir auf jeden Fall sehr, sehr gut tun, beziehungsweise uns. So, und falls ja meine Stimme jetzt ein bisschen lauter ist, das liegt daran, dass ich mein Mikrofon gerade ein bisschen näher zu mir herangeschoben habe. Es ist immer ein bisschen schwierig, hier in meinem Wohnzimmer aufzunehmen, weil ich so hohe Decken habe, dass es immer so ein bisschen zurückhaltet. Ich muss da jetzt mal noch eine optimale Lösung für den Podcast suchen. Vielleicht setze ich mich einfach in meinen Flur oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich hoffe, es passt so für euch. Ich versuche einigermaßen so von der Stimme her nicht zu sehr zu überschlagen. Heute gibt es auch nicht so viel zu lachen, deswegen wird es jetzt hoffentlich so passen. Ähm, ja, trotzdem gibt es natürlich von mir immer Good Vibes, ihr wisst es ja, aber es ist natürlich schon ein bisschen ein ernsteres Thema, über das wir heute sprechen ähm, ja, es geht nämlich um meine Bärkopp-eskaliert-Chemotherapie, die sich auch schon ekelhaft anhört, sie war auch ekelhaft, aber ich habe es gut überstanden und ähm, möchte euch das heute ein bisschen näher bringen, vielleicht steht die auch noch für euch bevor, vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr auch komplett gesund, das hoffe ich für euch und es interessiert euch trotzdem so ein bisschen das Thema Chemotherapie, Gesundheit. Ähm, ja, was ist denn überhaupt die Bärkopp-eskaliert-Chemotherapie? Also ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört oder mich schon ein bisschen kennt, ich hatte Lymphdrüsenkrebs ähm, und zwar das Hodgkin-Lymphom. Ähm, Lymphdrüsenkrebs gibt es verschiedene Unterarten, sage ich jetzt mal. Es gibt auch noch das Non-Hodgkin-Lymphom und ähm, ich glaube, es wird auch noch in andere Sachen eingeteilt. Da kenne ich mich aber leider zu wenig aus. Kann ich auch gleich als Disclaimer am Anfang sagen, ich werde hier nur von meinen eigenen Erfahrungen und Recherchen berichten. Wenn ihr euch unsicher seid zu irgendeinem Thema, dann bitte immer einen Arzt konsultieren, weil ähm, ich bin da jetzt kein Profi im Fach, ich kann euch wie gesagt nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Genau. Ich glaube, also soweit ich das auch weiß und nachgelesen habe, ist dieses Schema, dass es für, der, für die Heilung des Lymphdrüsenkrebs gibt, also dieses Chemotherapieschema, immer relativ gleich. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Stadium man ist. Also wenn man die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommt, heißt es nicht direkt, okay, Chemo fängt an, sondern es sind noch ein paar Steps, die man durchführen muss, unter anderem das pet ct in dem dann ähm, geschaut wird, in welchem Stadium man denn überhaupt ist. Natürlich auch noch so zahlreiche Blutuntersuchungen und so weiter und so fort. Aber im pet wird erstmal geschaut, ähm, in welchem Stadium man ist, ob Organe befallen sind und so weiter. Also das zählt auch alles noch mal rein in das Stadium. PCT könnt ihr euch so vorstellen, das sieht ähnlich aus wie so eine MRT-Röhre. Das kennt ihr vielleicht, wenn ich googelt, es gerne mal. Ähm, also es ist wie so eine Röhre, die aber zum Glück vorne und hinten offen ist. Ich habe nämlich Todesplatzangst und ich würde, es wäre für mich der absolut, also es war so schon ein Horror für mich, aber wäre die vorne zu gewesen oder so, oh Gott, also ich will es mir gar nicht vorstellen. Ähm, aber man muss erstmal eine... Also man bekommt so eine radioaktive Spritze, also eine radioaktive Flüssigkeit reingespritzt. Fragt mich jetzt nicht, was genau da alles drin ist. Das will ich wahrscheinlich auch gar nicht wissen, was alles in mir drin war. Auf jeden Fall bekommt man die gespritzt und muss dann auch eine Stunde ganz still sitzen, damit sich das verteilt. Ähm, es stand dann sogar da, man sollte auch das Handy nicht in die Hand nehmen. Och, das war für mich auch wieder Horror, da so eine Stunde lang rumzusitzen. Ich habe dann aber einen Podcast angehört und dann ging das eigentlich relativ schnell vorbei. Man muss theoretisch auch noch so eine Kontrastflüssigkeit Kalt trinken, so ein Kontrastmittel Ich habe das aber nicht getrunken, weil ich gesagt habe, wenn ich das jetzt auf nüchternem Magen hier trinken muss, ich breche euch vor die Füße. <lacht> aber ich musste das dann auch nicht trinken. Also sie meinten, das war in Ordnung, weil ich habe an dem Tag auch schon ganz viel ähm, Wasser getrunken und ungesüßten Tee. Also man muss übrigens nüchtern zu dem PCT kommen. Ich hatte es zum Glück in der Früh ähm, ich kenne aber auch Leute, die hatten das dann auch erst gegen Nachmittag und das ist dann natürlich schon übel, wenn man den ganzen Tag übernüchtern bleiben muss. Also man darf nur Wasser eben und ungesüßten Tee trinken. Ähm, also doch, ungesüßten Tee glaube ich auch. Schaut das nochmal nach, erkundigt euch nochmal, aber Wasser dürft ihr auf jeden Fall trinken. Und ich hatte da halt schon mehr als genug getrunken, deswegen ging das dann auch klar. Ähm, man muss dann, wie gesagt, äh, eine Stunde still sitzen. Ich musste also durch diese Kontrastmittelflüssigkeit und durch dieses... Ähm, Zeug, was man da gespritzt bekommt und dann auch noch das Wasser, das ich noch dazu getrunken habe, muss man dementsprechend oft auch auf die Toilette gehen. Das darf man dann auch, aber dann muss man sich halt auch gleich wieder hinsetzen. Man soll auch auf Toilette gehen, weil dieses Zeug, also vor allem danach, dem PZT äh, durch die Nieren dann wieder ausgespült wird. Trotzdem strahlt man den ganzen Tag etwas umher. Man darf sich zum Beispiel an dem Tag auch nicht mit Kindern treffen oder sollte man nicht. Ich wollte mich nämlich, es war glaube ich ähm, am ersten Tag oder ich weiß nicht, an welchem Nee, das war das letzte Pazität, das ich hatte, genau. Wollte ich mich nachmittags noch mit einer Freundin treffen, die äh, schwanger war. Und dann haben die auch gesagt, nee, soll man jetzt nicht unbedingt machen. dachte ich mir auch so, wow, okay, was genau ist in mir drin? <lacht> Aber ja, auf jeden Fall bekommt ihr dann diese Flüssigkeit gespritzt, müsst dann ruhig sein und dann kommt ihr in dieses pet -CT rein. Das Ganze dauert ungefähr 20 Minuten, man muss sehr, sehr ruhig liegen. Ähm, beim zweiten Mal war das für mich in Ordnung, weil ich da ja meinen Juckreiz nicht mehr hatte, aber beim ersten Mal hatte ich ja als Symptom von, einem, von der Krebserkrankung meinen ultra starken Juckreiz und das war wirklich Horror für mich. Aber ich habe es zum Glück geschafft, musste mich nicht bewegen und ähm, genau, dann wird eben diagnostiziert. Es dauert dann schon ungefähr eine Woche oder sowas, bis man dann die Diagnose stellen kann, ähm, in welchem Stadium ihr seid. Das wird dann eingeteilt. Ähm, ich glaube, es gibt ein frühes Stadium, ein mittleres Stadium und ein spätes Stadium. Ähm, ich war im Stadium 2a, also ich war in einem Intermediären, in einem mittleren Stadium sozusagen, weil meine Blutsäckungsgeschwindigkeit auch relativ hoch war, wurde mir dann im Nachhinein noch gesagt, bei mir waren zum Glück keine Organe befallen, wenn es soweit ist, beziehungsweise ähm, ich glaube, wenn die Lymphknoten, die befallen sind, auch unterhalb vom Zwerchfell liegen, dann seid ihr in einem späteren Stadium, soweit ich weiß. Äh, bei mir war das so, dass alle Lymphknoten oberhalb des Zwerchfells waren, also ich hatte ja links am äh, Schlüsselbein einen kleinen, nee, lass mich überlegen, doch links war ein kleiner, genau, rechts war mein großes Lymphknotenbündel und ich hatte dann auf Thoraxhöhe noch einen und ähm, genau deswegen wurde ich in das intermediäre Stadium eingeteilt und bei mir wurde mir wurde dann gesagt, ich habe zwei Zyklen BACOP eskaliert und zwei Zyklen ABVD. Oft ist es so, ähm, auch wenn im Vornherein gesagt wird, man hat zum Beispiel vielleicht auch sechs Zyklen br bekommt man meist, meistens nochmal ein Zwischen-PET-CT zwischen den Chemotherapien, um zu schauen, äh, wie gut man auf die Chemotherapie anspringt. Und ähm, ich habe das jetzt bei manchen Fällen auch schon so gesehen, dass dann die, BR, äh, dass dann die ähm, Chemotherapie quasi verkürzt wird. Das kann auch Vorkommen. Genau, also bei mir war es aber klar, ich bekomme zwei Zyklen äh, BEACOP und zwei Zyklen ABVD. Ich denke, zu ABVD werde ich nochmal einen extra Podcast machen, weil das ja auch noch mal alles ein bisschen anders abläuft. Ähm, heute soll es dann jetzt eher mal nur um BEACOP gehen. Genau, was heißt übrigens BEACOP? BEACOP ist ein Akronym für die Medikamente, die während dem Zyklus ähm, verabreicht werden. Das ist Bleomycin, Etoposid Adriamycin Zyklophosphamid, Winkristin, Probascabazin und Prednison. Wenn euch das ganze mehr interessiert, dann googelt es nochmal nach oder fragt äh, euren Arzt des Vertrauens, aber ähm, das sind quasi die Abkürzungen für Bärkopf, beziehungsweise die Medikamente, die man während diesem Zyklus bekommt. Der Zyklus, der dauert übrigens 21 Tage, also sind around about drei Wochen. Tag 15 bis 21 dienen, sich, dienen zur Erholung und die anderen Tage sind quasi die Tage, in denen Medikamente verabreicht werden. Ähm, an Tag 1 bis 3 vom Zyklus war ich persönlich im Krankenhaus, also ich habe das Ganze stationär gemacht. Man kann auch die komplette Chemotherapie ambulant machen, ich habe mich aber dazu bewusst entschieden, die stationär zu machen, weil ich ja von Anfang an gar nicht wusste, wie mein Körper jetzt darauf reagiert. Mein Onkologe hat das tatsächlich auch empfohlen. Wie gesagt, man muss das nicht machen, es geht auch ambulant, aber ich muss sagen, für mich war es sehr viel einfacher, dass ich den ganzen Tag dort in meinem Einzelzimmer sein kann. Ich konnte Fernsehen, ich konnte mich ablenken, ich konnte ein Buch lesen, ich konnte mit meiner Mama sprechen, die zum Glück auch während der ganzen Zeit bei mir sein konnte. Das war für mich eine unglaubliche mentale Unterstützung. War natürlich auch, weil ich ein Einzelzimmer hatte, weil in der Zeit war ja Corona ein ganz großes Thema. Es ist Es natürlich immer noch, aber da war es halt ganz, ganz schlimm zur Lockdown-Zeit. Meine Mama konnte aber zum Glück mit dabei sein, wofür ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr dankbar war. Ähm, genau, also für mich war es entspannter, weil ich einfach wusste, okay, wenn irgendwas ist, ich kann sofort den Arzt rufen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich irgendwie fiebrig bin, wenn, wenn mir schlecht ist, keine Ahnung. Deswegen habe ich mich bewusst dazu entschieden. Für mich war es auch vollkommen in Ordnung, muss ich sagen, weil ich in einem ganz, ganz tollen Krankenhaus war. Die Krankenschwester waren so, so lieb. Essen war gut, ich hatte ein tolles Zimmer, ich konnte mich dort gut beschäftigen. Geschlafen habe ich so lala, wie man halt im Krankenhaus so schläft, ne? Aber ja, wie gesagt, für mich ähm, war es wichtig, das dann auch stationär zu machen, um einfach so ein bisschen ähm, in Beobachtung zu sein. Ähm, am Tag 1 läuft eigentlich quasi fast die ganze Ta den ganzen Tag die Chemotherapie. Also ich hing eigentlich die ganzen, den ganzen Tag, wow Deutsch nichts äh, schwer. Ähm, ich hing den ganzen Tag eigentlich an dem Infusionsständer. Am ersten Tag hat man Etoposit bekommen, Adriamycin und Cyclophosphamid und Prokrabazin und Prednison. Also ich habe mir das wie gesagt alles so aufgeschrieben. Was ich noch weiß, dass ich am ersten Tag, ich glaube, entweder drei oder vier Chemobeutel bekommen habe. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr ganz genau. Ähm, aber natürlich auch Tabletten in der Früh für Übelkeit. Aber ich glaube auch, also Cortison gab es glaube ich auch in Tablettenform, soweit ich weiß. Und es gab dann eben drei Chemobeutel und auch auf jeden Fall auch eine Kochsalzlösung, die den ganzen Tag lief, ähm, also damit der Körper durchgespült wird. Ich glaube, am ersten Tag haben wir so um elf gestartet ungefähr und ich hing wirklich bis um 1 Uhr nachts am Tropf. Und ich muss auch sagen, der allererste aller Chemotag war für mich auch der Allerschlimmste, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich war irgendwie total lost. Ich war so aufgeregt davor. Ich wusste nicht, wann soll ich jetzt nach, nach einer Tablette fragen oder generell nach irgendeinem Mittel gegen Übelkeit. Und Also das war schon echt heavy, der erste Tag muss ich sagen. Man fühlt sich halt wirklich sehr, sehr geschlaucht von der Chemotherapie. Ähm, zu den Nebenwirkungen komme ich auch nochmal gleich, aber das war auch der einzige Tag, an dem mir so richtig, richtig übel war, weil ich halt noch nicht genau wusste, wann ich jetzt nach einer Tablette fragen soll oder nach einer Infusion. Ähm, ich habe dann aber relativ schnell eine bekommen und da ging es auch wieder und ich konnte dann auch relativ schnell schlafen, deswegen war das dann okay, aber da war auch mein Juckreiz noch da, also der war dann eigentlich erst weg nach ungefähr einer Woche nach der ersten Chemotherapie und es war halt schon echt übel. Also ich war sehr, sehr froh, dass meine Mama, ich glaube, die ist bis 9 Uhr bei mir geblieben am Abend, ähm, hat mit mir noch Händchen gehalten, als mir so übel war. Hat mir sehr, sehr, sehr geholfen und ähm, genau, dann am Tag zwei und 3, da ähm, war ich ja auch noch stationär, da gab es dann nur den halben Tag eine Chemo, aber dann auch nochmal die Kochsalzlösung fast den ganzen Tag, glaube ich, soweit ich weiß. Und am dritten Tag durfte ich dann auch nach einem halben Tag wieder nach Hause gehen, genau. Dann an Tag 8 äh, musste man dann nochmal ähm, ambulant in die in die Praxis quasi. Da, da ging dann die Chemotherapie, glaube ich, so einen halben Tag. Aber auch, weil erstmal Blut abgenommen werden musste, um zu schauen, ähm, ob ich die Chemo überhaupt machen kann. Weil wenn die Leukozyten sehr, sehr niedrig sind, dann kann man oft die Chemotherapie nicht machen, weil das Immunsystem halt dann komplett down ist. Genau, das hat halt alles natürlich so ein bisschen gedauert, aber es war auch okay. Also ich das Team in der Praxis war auch super super nett und ich habe mich dann auch irgendwie versucht immer abzulenken. Meistens war ich aber so müde von den ganzen ähm, Medikamenten, dass ich dann auch so ein bisschen weggedöst bin und ja genau. An Tag, ähm, ich glaube eins bis sieben oder acht gab es dann das ähm, gab es dann noch so Tabletten, so Chemo-Tabletten. Die musste ich dann zu Hause auch noch weiternehmen. Wenn ich da nur daran denke, wird mir schlecht, Leute. Oh, ich musste die ja immer in der Früh nehmen und ich musste mir dann auch immer frühest ähm, Essen reinzwingen. Und ich bin ja eigentlich gar kein Frühstücker um 8 Uhr, 9 Uhr morgens. Und das war für mich auch wirklich echt Horror, muss ich sagen, diese ekligen Tabletten. Ich glaube, Natulan hießen die oder so, oh, wenn ich da nur daran denke, tschau Leben. Ähm, und dieses Prednison, das waren Cortison, das musste ich ja auch, ich glaube, von Tag 1 bis 14 und dann wurde es langsam nach unten gesenkt. Ich habe das aber eigentlich die ganze ähm, Beacop-Chemotherapie übergenommen, soweit ich weiß. Ich kann es jetzt nicht mehr genau. Also, äh, doch, ich glaube... Ja, genau, bei ABVD habe ich kein Cortison mehr bekommen, aber die ganze Chemotherapie über von Beacop, da habe ich es schon bekommen, genau. Ähm, kommen wir auch gleich zu den Nebenwirkungen. Cortison hat nämlich leider auch ein paar Nebenwirkungen. Klar, es ist natürlich auch Schmerzlindern und so weiter, aber ja... Nebenwirkungen waren auch am Start, kann ich euch aber auch gleich ein bisschen die Angst nehmen. Auch wenn natürlich jede Chemotherapie hat Nebenwirkungen, aber die sind bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich habe am Anfang auch so Angst gehabt, dass ich irgendwie, dass mir die ganze Zeit schlecht ist, dass ich mich die ganze Zeit übergeben muss. Und ja, das ist halt einfach so, dass ich den ganzen Tag vielleicht nur im Bett liegen kann und so. Und ich kann euch da wirklich die Angst nehmen. Also es kann natürlich der Fall sein, dass das passiert. Aber ich habe ja jetzt mit so vielen Mädels Kontakt gehabt, die auch die Bärkopf-Chemotherapie gemacht haben. Und die meisten von den Mädels waren halt wirklich eigentlich während der Chemotherapie für das, dass sie eine Chemotherapie gemacht haben, relativ fit. Und bei mir war das genau das Gleiche. Klar, wie gesagt, vor allem die stationären Tage waren wirklich nicht ohne. Man muss ja auch überlegen, wie viel Medizin da in den Körper reinläuft. Das ist wirklich der absolute Oberhammer eigentlich. Ähm, aber dennoch, ich habe das wirklich relativ gut weggesteckt. Es gab vielleicht fünf, sechs Tage während der kompletten Chemotherapiezeit. Dazu zähle ich alle Zyklen, an denen ich wirklich so fertig war, dass ich fast nichts machen konnte. Ich glaube, es waren nicht mal sechs, es vielleicht vier, fünf Tage irgendwie sowas also an denen ich wirklich total fertig war, Schmerzen hatte und so weiter und so fort, aber man kann es wirklich an einer Hand abzählen. Also macht euch da am Anfang nicht zu viel Angst, ihr müsst es leider einfach auf euch zukommen lassen. Es gibt so ein paar Tipps, die werde ich euch dann auch am Ende noch erzählen, die eure Nebenwirkungen ein bisschen lindern können oder sie vielleicht sogar ein bisschen ähm, präventiv quasi, ja, dass man sie so ein bisschen ausschleichen kann die präventiv helfen können, aber ihr werdet schon auch ein paar Nebenwirkungen haben. Ich habe aber immer so gedacht, klar waren die Nebenwirkungen nicht ohne, aber ich habe mir immer gedacht, ey, wenn ich gar keine Nebenwirkungen hätte, dann hätte ich irgendwie auch Angst, dass die Chemotherapie nichts bringt. Deswegen habe ich jede Nebenwirkung auch so gesehen, okay, ja, ist jetzt gerade scheiße, ich habe vielleicht Schmerzen, aber hey, die Chemo halt gerade meinen Körper, es passiert was im Körper. So habe ich das immer gesehen und so ist es mir dann auch ein bisschen einfacher gefallen, das Ganze wegzustecken. Gut, was hatte ich alles? Ähm, also, natürlich Übelkeit, Appetitlosigkeit gehört leider mit dazu, muss ich direkt sagen. Ich kann aber auch direkt von Anfang an sagen, ich musste mich kein einziges Mal während meiner Chemotherapie übergeben. Mir war schlecht, äh, vor allem am allerersten Tag, aber... Das war eigentlich so der einzige Tag, wo mir richtig so, also wo mir wirklich so übel war, dass ich dachte, ich muss mich jetzt gleich übergeben. Aber an allen anderen Tagen hatte ich halt schon so um die Chemotherapie rum schon diese Appetitlosigkeit. Mein Geschmack hat sich übrigens auch komplett verändert. Ich konnte zum Beispiel während Bärkopf fast keine süßen Sachen essen. Es war so ein bisschen, als wäre ich schwanger, hatte ich das Gefühl. Also so ein bisschen mit dieser Übelkeit und Appetitlosigkeit. Plus ich hatte ganz komische Gelüste, die ich sonst nie hatte. Aber es war wirklich in Ordnung und ich habe mich dann auch echt ein bisschen zwingen müssen, teilweise zum Essen, weil der Körper braucht einfach die Energie, ihr müsst ja auch essen, um die Medikamente vertragen zu können. Aber es war wirklich alles machbar. Also es war mir, wie gesagt, nur an dem ersten Tag so, so, so schlecht, dass ich dachte, ich muss mich jetzt übergeben. Das war aber, glaube ich, auch ein bisschen verbunden eben mit meiner Aufregung und ich wusste nicht, wann soll ich nach einer Tablette fragen und so weiter und so fort. Genau, dann kommt natürlich der Haarausfall dazu. Auch das ist eigentlich bei der br Eskaliert Chemotherapie, ähm, so wie ich das von den Onkologen gehört habe, leider immer der Fall, dass die Haare ausfallen. Super viele haben zu mir gesagt, lustigerweise, an Tag 10 geht's los. Und ich sag's euch Leute, an Tag 10 saß ich im Wohnzimmer, ich weiß noch genau diesen Moment, ich habe mich hinter meinem Ohr gekratzt, boah, und wenn ich nur daran denke, ich kriege Gänsehaut, Leute, ich kriege Gänsehaut. Ich habe mich hinter meinem Ohr gekratzt und hatte auf einmal ein Haarbüschel in der Hand. Boah, und das war echt. Ich habe mich natürlich darauf vorbereitet, dass es passieren wird. Ich wusste, es wird passieren. Aber als es dann wirklich passiert ist, das war schon echt nicht ohne, muss ich sagen. Also ja, das ist also ich glaube vor allem für uns Frauen, die es gewöhnt sind, meistens ja eine große, eine dicke Mähne auf dem Kopf zu haben, lange Haare vielleicht auch zu haben ist es schon echt nicht ohne. Und ich sage es euch, es ging so rasant schnell. Also am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, meine Haarstruktur war komplett anders. Die waren super spröde, borstig. Ich habe die dann immer nach hinten gekämmt und es ist halt immer vor allem am Ansatz oben, sind die Haare halt so mittig ausgefallen. Ich habe mich dann ab dem Tag auch nicht mehr getraut, meine Haare zu waschen, weil ich wusste, wenn ich die jetzt wasche, wenn ich da reinfahre mit meinen Händen, wird wahrscheinlich sehr viel ausfallen und ich wollte sie natürlich so lange wie möglich behalten. Also es war wirklich Horror für mich. Die Haare waren dann dementsprechend auch mega ekelhaft. Wie gesagt, ich habe die dann nicht mehr gewaschen. Ich habe zum Glück nicht schnell fettende Haare, aber ich habe sie dann einfach immer in so einem Straight Bun nach hinten ne, in den Nacken gekämmt. Ähm, jedes Mal beim Kämmen hatte ich so ein Büschel in, den, in der Hand. Jeden Morgen hatte ich so ein richtiges Nest. Dieses Nest war, oh, wenn ich dann nur daran denke, es war so ekelhaft einfach. Ja, auf jeden Fall, irgendwann war dann auch meine Kopfhaut super empfindlich, weil da halt dann mittig schon super viele Haare ausgefallen sind. Also ich hatte dann mittig einfach so einen richtigen Streifen, der kahl war. Und ich habe gesagt, ne, die müssen jetzt weg. Ich habe auch nicht gewartet, bis alle ausgefallen sind, sondern ich habe gesagt, ne, heute ist es soweit, ich muss die jetzt abrasieren. Zum Glück hat mir da eine Freundin geholfen, die ist Stylistin. Und die, ähm, hat, also die ist dann zu mir gekommen. Ich habe mir mit meinen Eltern eigentlich so eine kleine Party draus gemacht, so eine Hairstyling-Party, weil ich das für mich selbst, so für meine mentale Stärke ein bisschen gebraucht habe, dass ich mir da ja so einen schönen Moment, also ja, schön kann man eigentlich nicht sagen, aber trotzdem einen wertvollen Moment draus mache. Wir haben verschiedene Frisuren ausprobiert. Was würde mir stehen, wenn die Haare wieder wachsen? Ähm, ich habe sie mir auch selbst abrasiert, zumindest so die ersten Schnitte oder die ersten Rasierzüge. Die, den Rest hat dann meine Freundin für mich gemacht, die das natürlich auch professionell kann. Wir haben das alles gefilmt. Ich bin unglaublich ich bin happy, dass ich das Ganze aufgenommen habe, weil das für mich auch eine wichtige Erinnerung ist, eine Erinnerung, auf die ich auch stolz sein kann. Falls euch das interessiert, das Video gibt es auch auf YouTube, da habe ich das eben alles zusammengeschnitten. Ja, das war halt echt nicht ohne. Ich habe dann nicht alle Haare komplett abrasiert, sondern so ein paar Millimeter haben wir dann gelassen. Aber auch die sind dann irgendwann komplett ausgefallen und dann auch am ganzen Körper Lustigerweise am Arm nicht, also ich weiß auch nicht, meine Pflaumen am Arm hatte ich noch die ganze Zeit eigentlich, genauso wie so am Bauch, so ein ganz kleinen Pflaumen, keine Ahnung, aber auch im Teambereich unter den Armen und an den Beinen sind sie auch komplett ausgefallen. War dann, ja, nicht schlecht, ich musste mich dann während der Zeit nicht rasieren und ich muss auch sagen, dass sie jetzt auch heutzutage nicht mehr so krass nachwachsen, wie das früher war irgendwie. Also es geht nicht mehr so schnell, dass sie nachwachsen. Aber ähm, ja, sind halt während der Chemotherapie komplett ausgefallen. Auch im Gesicht leider. Ich muss sagen, der, die Rasur von den Haaren war für mich nicht so schlimm, weil ich ja gemerkt habe, gut das sieht irgendwie voll geil aus. Ähm, ich trage ja auch jetzt noch meinen Baskat, weil ich äh, gemerkt habe, okay, es gefällt mir richtig, richtig gut. Aber was ganz, ganz schlimm war, war für mich, äh, dass Augenbrauen und Wimpern ausgefallen sind. Es war wirklich absoluter Horror, vor allem meine Augenbrauen. Ich liebe meine Augenbrauen über alles. Ich habe ja so ganz, ganz buschige Augenbrauen. Das war der absolute Horror für mich, als ich immer mit einem Butterpad mich abgeschminkt habe und dann hatte ich immer mehr Haare auf meinem Butterpad und das war ganz, ganz schlimm für mich. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Es gibt Perücken für die Haare, es gibt mittlerweile sogar Perücken für die Augenbrauen, Leute. Ich habe die mir in meinem Perückenladen gekauft, wo ich meine zwei Kunsthaar-Perücken, die aber wirklich sehr, sehr hochwertig waren, gekauft habe. Und das waren Augenbrauen aus Echthaar, also Wahnsinn, zum Aufkleben. Ihr könnt euch natürlich auch die Augenbrauen ein bisschen nachmalen. Es gibt mittlerweile Augenbrauen-Tattoos, also es gibt Möglichkeiten zum Glück. Genauso wie für die Wimpern gibt es natürlich auch Klebewimpern, die habe ich dann auch benutzt. Klar, es ist natürlich niemals so wie es wie, wie die echten Haare, sage ich mal, aber es gibt zum Glück Möglichkeiten. Und denkt dran, die Haare kommen sehr, sehr schnell wieder nach. Sobald die Chemotherapie vorbei ist, fängt normalerweise das Haarwachstum wieder an und es geht schneller, als ihr denkt. Dann, was auch noch eine Nebenwirkung von mir war, das war das fatigue -Syndrom. Das kommt auch ganz, ganz häufig vor bei einer Chemotherapie. Ähm, berichten sehr viele Patienten zumindest davon. Ähm, das fatigue ist ein, ähm, ein Syndrom, dass ihr trotz viel Schlaf, was man ja sollte auch während einer Chemotherapie, weil das auch wirklich zur Heilung beiträgt, äh, trotzdem irgendwie immer müde und ausgelaugt ist. Und das hatte ich wirklich extrem. Ich muss zwar sagen, dass ich es während meiner zweiten Chemotherapie schlimmer hatte als während der ersten, weil mich das Cortison in der ersten Chemotherapie total aufgeputscht hat immer. Ich stand teilweise morgens um fünf, halb sechs war ich wach und dachte mir so, yo, let's go, der Tag kann beginnen. Also dieses Cortison hat mich mega wach gemacht. Das war irgendwie wie so eine kleine Droge, muss ich sagen. Aber trotzdem war das Fatigue-Syndrom auf jeden Fall da. Ich habe auch fast jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht, weil mich sehr schnell Sachen wirklich überfordert haben. Ich hatte auch so ein richtiges Chemo-Brain. Also ich hatte totale Konzentrationsstörungen, die sich übrigens auch noch bis... Ja, eigentlich Ende des letzten Jahres hingezogen haben, dass ich super vergesslich war, ich habe Sachen angefangen, konnte aber nicht lange dabei bleiben, weil ich dann total äh, weggedriftet bin mit meinen Gedanken und so weiter, aber das haben auch sehr, sehr, sehr viele, was mir dagegen geholfen hat, das sage ich euch dann auch nochmal bei meinen Tipps am Ende. Dann hatte ich Wassereinlagerungen vom Cortison. vor allem im Krankenhaus war das extrem, Leute, ich war so aufgeschwemmt, ich hatte ein richtiges Kugelfischgesicht. Ich muss zwar sagen, dass meine Haut total geglowt hat, ich hatte zum Glück nie Hautprobleme während meiner Chemo, nur dass sie ein bisschen trockener war als sonst. Aber ich hatte voll den Chemo-Glow, habe ich immer gesagt, ich habe ja zum Beispiel auch immer gemeint, ähm, als ich ins Krankenhaus bin, habe ich immer gesagt, ich gehe jetzt ins Spa-Urlaub mit meiner Mama und ich bekomme jetzt hier meine die ganzen Vitamininfusionen, die mich schön machen. So war das für mich echt ein bisschen erträglicher, die ganze Sache. Ähm, ja, genau. Die Wassereinlagerungen waren, wie gesagt, auch heftig, vor allem auch in den Beinen, weil man natürlich dann auch viel liegen muss im Krankenhaus, kann man sich ja nicht groß bewegen. Und dann auch diese ganzen Kochsalzlösungen. Also man bekommt ja da vor allem am ersten Tag, ich glaube, ich habe ja drei Liter Flüssigkeit reinbekommen und es muss ja auch irgendwo mal rausgeschwemmt werden. Ähm, genau, das war auch noch echt übel. Dann habe ich äh, sehr krass Gewicht verloren. Ähm, ich habe während der kompletten Chemotherapie von vier Monaten, habe ich glaube ich 12 bis 15 Kilo Gewicht verloren. War mh, glücklicherweise ein bisschen Fett, aber natürlich auch Muskeln. Die Chemotherapie frisst einfach, was geht. Die verbraucht sehr viel Energie. Der Stoffwechsel läuft, was ja auch gut ist. Aber ja, obwohl ich sehr viel versucht habe zu essen, habe ich sehr, sehr viel Gewicht verloren. War jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich war jetzt niemand, der am Hungertuch genagt hat oder so, aber trotzdem, gerade wenn man schon sehr dünn in der Chemotherapie reingeht, also sehr schmal, sage ich jetzt mal, ist es natürlich echt nicht ohne, weil man dann auch während der Chemotherapie noch so viel Gewicht verliert, aber auch da gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel so Astronautennahrung oder sowas, die sehr viele Kalorien hat, die man dann da zusätzlich noch nehmen kann. Genau, dann auch Schleimhautreizungen. Das kommt auch dazu, dass viele während der Chemotherapie auch kaum mehr essen können, weil die Schleimhaut im Mund so sehr gereizt ist. Aber da gibt es dann eben auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Astronautennahrung. Bei mir war es so, dass im Mund war es nicht so schlimm, aber ich hatte das ganz stark im Rachen, war bei beiden Beerkop eskaliert, Chemotherapien ab Tag 4, fünf glaube ich, als ich dann schon zu Hause war, genau ich glaube ab Tag 5 hat es angefangen, ähm, war übel, weil ich kaum schlucken konnte, also ich habe dann wirklich nur noch ganz ganz weiche Sachen essen können, es hat sich einfach angefühlt wie so eine Angina, also wie schlimme Halsschmerzen, aber auch das war eigentlich so nach zwei drei Tagen dann auch zum Glück wieder vorbei. Es können aber alle Schleimhäute am Körper gereizt werden. Also viele haben dann auch zum Beispiel im Intimbereich irgendwie Schleimhautentzündungen, aber wie gesagt, das ist bei jedem total individuell. Also erwartet da nichts, geht damit keine Erwartungen rein, vielleicht bekommt ihr auch gar nichts. Dann hatte ich von der Leukozytenspritze, die bekommt man auch während der Chemotherapie, ähm, damit die, das Immunsystem quasi hochgefahren wird, weil ähm, man während der Chemotherapie gefühlt gar kein Immunsystem hat, ähm, bekommt man eine Leukozytenspritze und die hat leider auch Nebenwirkungen oder kann Nebenwirkungen haben. Manche haben davon ganz schlimme Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen. Ich hatte persönlich Hardcore-Rückenschmerzen. Ich dachte wirklich schon oft, ich habe Rückenschmerzen in meinem Leben, aber die Rückenschmerzen während der Leukozyten-Spritze waren anders, Leute. Also ganz krass. Ich habe da aber auch ein paar Wege gefunden, die mir geholfen haben. Werde ich euch später auch gleich nochmal geben, die äh, Tipps dazu. Dann so Dinge wie Kopfschmerzen, Schwindel, erhöhte Temperatur kann auch vorkommen, hatte ich auch, zum Glück sehr, sehr selten, aber das kann halt leider auch von der Chemotherapie kommen. Ich glaube, an einem Tag hatte ich mal erhöhte Temperatur, das glaube ich, war dann aber auch, weil ich dann Corona bekommen habe, es war aber während meiner zweiten Chemo schon, äh, während meinem zweiten Zyklus, also während ABVD, aber das kann auch vorkommen. Dann hatte ich Venenentzündungen in den Armen, weil ich habe keinen Port bekommen. Mein Onkologe hat zu mir gesagt, wir machen das über die Venen. Also ein Port, ähm, der wird eingesetzt um, auf Brusthöhe quasi und dann geht diese, ähm, dieser Port, diese, ich weiß nicht was ist das, ist eine künstliche Vene, ist auf jeden Fall wie so ein Schlauch, der geht dann direkt zur Vene und das wird dann quasi direkt, also die Medizin wird dann direkt durch diesen Port in die Venen ähm, befördert. Macht Sinn, gerade wenn man viele Chemotherapien hat mit aggressiven ähm, Medikamenten. Aber ich hatte ja zum Glück nur die ähm, vier Zyklen ähm, und deswegen hat mein Arzt zu mir gemeint, wir machen das über die Venen. War für mich auch echt von Vorteil, weil ich wollte eigentlich keinen Fremdkörper in meinem Körper haben. Ähm, noch dazu, dass ich ja also auch während der Chemotherapie viel Sport gemacht habe. Und ich habe halt von sehr vielen gehört, dass der Porter auch ein bisschen nervig ist dann beim Sport, dass der bei bestimmten Bewegungen drückt. Sich sehr oft entzünden kann und so weiter und so fort. Und da hatte ich halt echt keinen Bock drauf. Deswegen habe ich es alles über die Venen gemacht. War aber wie gesagt auch nicht ohne, weil die sich komplett entzündet haben teilweise. Also man darf halt nicht vergessen, was da alles in einen reinläuft. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, es hat, es war schmerzhaft, aber es, hat auch, es ist auch wieder besser geworden. Auch dazu kann ich euch dann bei den Tipps nochmal was sagen. So, jetzt muss ich erstmal einen ganz kleinen Schluck trinken. So, wir machen weiter mit den Tipps, also das waren übrigens bei mir zum Glück alle Nebenwirkungen, äh, ja doch alle Nebenwirkungen, also es hat sich bei mir echt in Grenzen gehalten, ich habe aber schon im Vornherein ähm, sehr viel auch gekauft und ähm, auf, aufgrund von Tipps von anderen Mädels, die die Chemo auch schon gemacht haben, die ich halt durch Social Media auch kennengelernt habe und die will ich jetzt natürlich auch an euch weitergeben, denn vielleicht wird es auch euch die Nebenwirkungen ein bisschen lindern oder vielleicht auch gar nicht aufkommen lassen. Genau, ähm, also Thema Übelkeit, ähm, ja, Tabletten, also ihr bekommt sowieso Tabletten beziehungsweise auch Infusionen vor euren Chemotherapien, die die Übelkeit mindern sollen, ähm, ich habe auch irgendwelche, ich weiß jetzt nicht mehr wie die hießen, habe ich auch mit nach Hause bekommen, die musste man dann auch an einem bestimmten Tag dann noch nehmen, ähm, rund um die Chemotherapie. Ach, hießen irgendwas mit O hießen die, aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Also die haben ja natürlich schon ein bisschen geholfen. Ich habe aber MCP-Tabletten immer bekommen, beziehungsweise dann auch Infusionen im Krankenhaus. Und die sind der Killer, Leute. Ich nehme die auch jetzt ab und zu mal noch, wenn mir mal übel ist oder so. Die sind wirklich krass. Die haben mir voll geholfen. Ähm, dann, was mir natürlich geholfen hat, das war Ingwer, Kamillentee. Ich habe auch so Ingwer-Tabletten genommen von Dr. Mutsches, sind die. Die bekommt ihr in der Apotheke oder auch über Amazon, sind auch frei verkäuflich, also sollten jetzt nicht irgendwie Probleme bereiten. Wenn ihr euch unsicher seid, besprecht es nochmal mit dem Arzt. Die haben mir aber auch immer total geholfen. Dann habe ich mir so ein Akupressurarmband gegen die Übelkeit gekauft. Auch das bekommt ihr bei Amazon. Ich glaube, ich werde euch die Sachen einfach alle unten nochmal in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr die da auch direkt nachkaufen. Das drückt dann auf so bestimmte Stellen an der Vene, also am Armgelenk quasi, dass so ein bisschen wie eine Akupressur quasi oder Akupunktur gegen die Übelkeit dann helfen soll. Die habe ich auch immer getragen während der Chemotherapie, hat mir vielleicht auch placebomäßig ein bisschen geholfen, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall fand ich die voll gut. Und was mir auch immer geholfen hat, war kleine Portionen zu essen. Also ich habe es auch nicht geschafft, viel zu essen, aber ich habe immer den ganzen Tag über verteilt ein bisschen gegessen. Auch während der Chemotherapie, die auch ambulant war und auch stationär, habe ich immer wieder zwischendurch einfach so ein bisschen gesnackt. Das hat mir persönlich immer total gegen die Übelkeit auch geholfen. Dann äh, für die entzündeten Schleimhäute, damit ihr das vorbeugen könnt immer nach dem Essen mit Salbei-Tee googeln. Also wirklich jetzt kein günstiger Salbei-Tee, den ihr jetzt mit irgendeinem Mittelchen noch gemischt, also mit irgendwelchen Pflanzen noch gemischt, im äh, Supermarkt bekommt, sondern halt wirklich so Salbei-Blätter. Könnt ihr auch bei Amazon zum Beispiel bestellen. Brüht den euch auf, stellt ihn am besten direkt neben eure Zahnbürste oder direkt ins Waschbecken, damit ihr auch immer dran denkt. Und jedes Mal, wenn ihr was esst, dann danach immer mit Salbei-Tee gurgeln, weil das so ein bisschen ähm, die Bakterien sozusagen wie abtötet. Am besten dann auch nochmal Zähneputzen danach, damit ihr da gar keine Bakterien mehr im Mund habt. Wenn es aber soweit ist, dass ihr vielleicht eine Schleimhautentzündung bekommen solltet, dann habe ich immer eine Glandomet Mundspülung gehabt, die hat bei mir auch Wunder bewirkt. Also wenn ich da wirklich so offene Stellen im Mund- oder Rachenraum hatte, ich habe dann öfter am Tag einfach damit mal gegoogelt, und es hat bei mir wirklich sehr, sehr krass geholfen. Also Glandomet Mundspülung bekommt ihr in der Apotheke oder auch online in Apotheken oder so könnt ihr die dann auch kaufen. Genau, dann hatte ich ja, wie gesagt, diese Rückenschmerzen von der Leukozytenspritze. Das Einzige, was mir da wirklich sehr gut geholfen hat, war wirklich Bewegung. Sobald ich lange gelegen bin, auch in der Nacht war das oft so, ich hatte so krasse Schmerzen davon einfach, dass ich wirklich auch davon wach geworden bin. Und dann bin ich einfach ein bisschen durch die Wohnung gelaufen, habe mich ein bisschen gedehnt, gestretched. Das hat bei mir wirklich so gut geholfen. Genauso wie Wärme. Ich habe dann immer so ein Wärmekissen mir gekauft, also dass man so aufkleben kann oder auch ähm, so Wärmekissen, die einfach mit Elektronik funktionieren oder auch eine Wärmflasche, tut es genauso. Das hat mir geholfen und wenn gar nichts mehr ging, dann habe ich auch Schmerzmittel genommen, weil ich denke mir halt ganz ehrlich, wir nehmen so viele Medikamente, wir bekommen während der Chemotherapie so viele Medikamente, ähm, dann kann ich mir auch eine Ibo einschmeißen oder eine Paracetamol oder sowas. Hat mir halt dann in dem Moment auch geholfen, wenn es gar nicht mehr ging. Und Voltaen-Creme hat mir auch immer ganz gut geholfen, ähm, sowohl an meinen Armen, also an den Venenentzündungen, als auch am Rücken genau, apropos Venenentzündungen, also da habe ich immer Voltaren benutzt für die Arme und ich glaube, ich habe auch vom Arzt irgendwas verschrieben bekommen, das auch gegen die Venen war, das hat mir aber nicht so gut geholfen aber da fragt ihr am besten auch nochmal euren Arzt ob der dann was hat, wenn ihr das haben solltet und was mir bei mir auch geholfen hat, das waren Umschläge mit, boah Leute, jetzt habe ich den Namen vergessen ähm jetzt habe ich es wirklich vergessen und ich habe es mir nicht aufgeschrieben ich werde es euch ja auch in die Shownotes schreiben. Ich musste es so mal ganz kurz nachgoogeln. Ach, bin ich jetzt doof. Meine Mama hat mir immer so Umschläge gemacht. Das war auch irgend so ein, so ein pflanzliches Zeug. In einer Flasche... Wie hieß das denn? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich schreibe es euch auf jeden Fall auch unten hin. Da hat sie mir mal so Wickel damit gemacht. Das hat sie mit Wasser gemischt. hat es dann ähm, äh, so Handtücher, hat sie dann in diese Flüssigkeit quasi rein. Wie gesagt, ich schreibe es euch unten rein. Sorry nochmal. Ähm, und wer hat sie mir dann quasi um die Arme gewickelt. Und man muss dann halt auch ruhig liegen, damit es einzieht. Und es hat so gut geholfen. Also das kann ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. Ich schreibe es mir ganz kurz auf, dass ich euch das unten nochmal verlinke. Ich suche es gleich nochmal raus, genau. Dann was gegen die Wassereinlagerungen bei mir geholfen hat, das waren kühlende Pads fürs Gesicht. Also sowas könnt ihr auch online kaufen, das sind so, so wie so Masken, die ihr dann in, in den Kühlschrank legen könnt. Dann auch so Gesichtsroller, das hat bei mir immer voll geholfen und für die körperlichen Wassereinlagerungen auf jeden Fall auch Bewegung. Also ich habe meistens ja Sport machen können, natürlich moderat, so wie der Körper es mitgemacht hat. Aber bei mir hat Bewegung immer voll viel geholfen, dass das Wasser dann auch relativ schnell ausgeschwemmt wird. Und natürlich super viel trinken müsst ihr sowieso, damit die ganzen Medikamente auch nochmal ausgeschieden werden, wenn ihr auf Toilette geht. Ähm, genau, das hat bei mir dann gegen die Wassereinlagerungen immer total geholfen. Dann gegen das Fatigue-Syndrom habe ich Vitamin B5 äh, supplementiert, da ist Pantothensäure enthalten, da gibt es verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Aber bitte besprecht es auch mit eurem Arzt ab. Ich habe das auch tatsächlich erst nach der Chemotherapie genommen, weil ich das auch als Nachwirkung noch total krass hatte. Sprecht es aber bitte nochmal ab. Also ich möchte da eigentlich auch ungern Empfehlungen geben. Ich kann euch nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten, aber mir hat es persönlich mega gut geholfen. Dann natürlich gebt dem Körper den Schlaf, den er haben möchte. Ruht euch aus, hört auf euren Körper, egal in welche Richtung, hört immer auf euren Körper das kann einfach nur gut tun. Und natürlich auch Bewegung. Schaut, dass ihr wirklich genug ähm, euch auch bewegt, dass ihr tagsüber lauft, dass ihr den Kreislauf in Bewegung haltet. Klar, wenn es mal gar nicht geht, dann ist es auch okay, den ganzen Tag einfach mal auf der Couch zu liegen. Aber generell finde ich, Bewegung ist wirklich immer, immer, immer gut. Dann, was ähm, anscheinend hilft, die Leukozyten ein bisschen zu steigern, ist Aloe Vera Saft oder Rote-Bete habe ich auch dann genommen, also Rote-Bete-Saft habe ich ehrlich gesagt nicht runterbekommen, ich habe den dann immer so mit so ein bisschen Apfelsaft oder Ingwersaft gemischt, aber das soll scheinbar helfen, die Leukozyten so ein bisschen zu steigern, ob es jetzt wirklich zu 100% was gebracht hat, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich habe ja auch die Leukozyten-Spritze dann noch zusätzlich bekommen, aber es schadet nicht, kann man sich morgens einfach so einen Shot gönnen. wie gesagt, tut niemandem weh. Ich habe es gut vertragen, von dem her habe ich es einfach gemacht. Und für das Haarwachstum noch als letzten Tipp. Natürlich werden die während der Chemotherapie eher nicht nachwachsen. Ich glaube, meine sind dann schon gegen Ende der ABVD, also gegen den letzten Zyklus hin, schon auch langsam gewachsen, aber so richtig erst nach der Chemotherapie. Aber gebe ich euch jetzt trotzdem als Tipp mit, weil Rizinusöl kalt gepresst, ganz wichtig, kann eigentlich auch die Kopfhaut total pflegen. Und das ist ja auch wichtig, weil das, wenn ihr dann ihr habt ja dann wahrscheinlich eine Glatze und die will ja auch gepflegt werden. Deswegen könnt ihr einfach abends machen, dass ihr euch ein bisschen Rizinusöl auf die Handflächen gebt, es einfach über euren Kopf streicht. Könnt ihr auch auf die Wimpern und Augenbrauen auftragen. Ich habe es trotzdem gemacht, auch während der Chemotherapie. Ich habe halt gedacht, es bringt vielleicht ein bisschen was. Kann man ja machen, schadet nicht. Pflegt den Körper, wie gesagt, und kann das Haarwachstum dann auch anregen. Könnt ihr dann eben auch nach der Chemotherapie weiter nutzen damit die Haare so schnell wie möglich wieder nachwachsen. Genau, das waren eigentlich so meine wichtigsten Tipps. Auch da findet ihr auf YouTube übrigens auch nochmal ein Video. Da habe ich das auch alles nochmal ähm, äh, unten auch nochmal verlinkt und so. Und, und da habe ich auch noch mal ein paar mehr Produkte verlinkt, auch so Beauty-Stuff und sowas. Aber das waren jetzt für mich so die wichtigsten Sachen, die vor allem während der Beacop-Chemotherapie ähm, geholfen haben. Ich hoffe, ich kann euch damit auch ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht auch so mit meinen Erfahrungen, die ich mit der Chemotherapie gemacht habe. Falls die Chemotherapie euch noch bevorsteht. Ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen. Ich wünsche euch ganz viel Kraft für die Zeit. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe, dass ihr das durchsteht. Und ähm, ihr könnt mir natürlich auch immer schreiben, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so. Ihr findet mich ja auch auf Social Media unter Laura Lamothe. Ähm, ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben, wie auch immer ihr mich erreichen wollt. Ich werde euch alles unten nochmal verlinken auf meine ganzen Channels. Und ich freue mich unglaublich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das gibt mir ganz, ganz viel zurück. Für den Content, den ich hier ja for free quasi für euch mache, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir einfach eine Sternebewertung da lasst. Natürlich so viele Sterne, wie ihr mir geben möchtet, aber da freue ich mich sehr. Das ist nicht mal eine Minute Arbeit und ähm, gibt mir ganz, ganz, ganz viel zurück. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört und freue mich aufs nächste Mal. Tschüssi! Bye. Uh -huh.